0: Boa noite, meus queridos! Começa agora mais um Minutos do Divã com o doutor Jorge Torres, o seu psicanalista clínico. E hoje, com um tema muito especial, vamos falar sobre a crise e as idades. E nós estamos aqui hoje para também, como é que fala, esclarecer dúvidas. Chama aqui a ah, Fabiano Amarela já está por aqui, Vladimir Moraes, meu grande amigo também, Geilda dos, dos Anjos, Denise Negrão, sejam todos bem-vindos para mais um Minuto de manhã Gisele, Everton, Ana, Geilda também já está por aqui, hoje a sua consulta vai falar sobre as idades e as crises, vamos falar sobre tudo isso olha lá, Denise Negrão está dizendo, estou ansiosa pelo tema, Olha só, é um tema de grande interesse mesmo e hoje nós vamos mexer nisso tudo e colocar o controle na sua mão. Esse é o objetivo do seu descarado de segredo. Pastor Herder Simão, para aqui, Amanda Andrade também. Quem mais, quem mais, quem mais? Valdinei Moura, boa noite. Irani, Sival, Matheus, Luana, João. Já está todo mundo para aqui. Vamos juntando, vamos juntando pessoal. Vamos juntando aí para a nossa live especial de domingo. Quem mais eu posso dar o meu boa noite? Bárbara Marques, Simone de Pierre. Olha só, beijos para todos vocês que já estão por aqui. Vamos abrir as salas de vídeo, vamos compartilhar com os amigos. Vamos deixar os outros também receberem esses ensinamentos. Conceição, beijo para você e beijo para o Vladimir. Esse casal lindo. Dona Márcia também já está por aqui. Olha só. Pera aí, passou uma mensagem aqui interessante. Ó. Cada dia está melhor. Esse tema mexe com todo mundo. Ó. Se meu amigo Vladimir falou, eu acredito. César Timóteo, Guilherme... Moreira, Gui, tudo bem? Quem mais? Quem mais? Márcia da Silva, boa, boa noite. Nilson Roberto Negrão, esposa da Denise, também já está por aí. Vamos lá, pessoal, vamos juntar todo mundo. Boa noite a todos vocês. Minutos do Divão vai começar. O assunto é longo. Cátia Valéria beijão para você também. O assunto é longo, é extenso. Eu tenho que abrir para perguntas hoje aqui. Eu vou tentar responder todas, Inete, seja muito bem-vinda, César Timóteo também, Heloísa Camargo, Marque também já está por aqui, quem mais dá o seu alô aí, dá o seu aceno aí para eu saber que você já chegou, como eu prometi e preparei você durante a semana para este tema da live especial de Sábado. Quem mais, quem mais, quem mais? Priscila Amaro, que minha jornalista já está por aí, também, olha só, vamos abrir da sala de vídeo, quanto mais, melhor. Gisele já está por aqui, Gi, já falamos hoje à tarde, eu, Everton, Gi, pessoal bem atento aí, minha equipe de marketing aí, pessoal que me ajuda demais na divulgação do trabalho, seria de mim sem vocês todos, seria de mim sem vocês, Fábio Couto Passos, boa noite meu querido, seja muito bem-vindo, Guilherme Correia de Portugal, Cosme Marciano, meu amigão, lá de São José do Rio Preto, Fabi Timóteo, Olha só galera aí, tá chegando o povo aí, a consulta vai começar com o Dr. Jorge Torres, o seu psicanalista clínico, que está aqui para te ajudar, 16 mil horas de experiência, mais de 1.386 pessoas totalmente curadas, habilitadas, felizes, realizadas, Paulo, Natália, boa noite! Quem mais, quem mais, quem mais nesse sabadão vai ficar comigo aí nesse espaço especial para a gente poder ajudar você na sua saúde emocional, você não vai ser vencido por um vírus, você vai vencer o vírus pela atitude, se preparando para o fim dessa pandemia, estando com a sua saúde emocional, muito bem, obrigado. Vamos lá, vamos lá, olha só, já vou começar, vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal. Porque os atrasildos sempre chegam. né? E depois fala que eu não dei boa noite. Denise, tá frio aí? Denise Negrão em Santos. Aqui em Londrina, nós estamos mais ou menos agora à noite. Deve estar mais ou menos uns 10 graus, 8 graus. Friozinho gostoso aqui do sul do país. Glória de Melo Vaz, Glória, seja bem-vinda. Você vai gostar do tema de hoje, hein, Glória? Preste atenção nas dicas do seu psicanalista clínico, doutor Joarim Torres. Já juntamos aí o pessoal? Então vamos... Vamos começar a nossa live especial de sábado. Hoje falando exatamente sobre... As idades e as crises. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que... Crise, todo mundo passa. Todo mundo passa. Certo? Então, nós vamos fazer uma abordagem inicial para você... E depois nós vamos é, estar trabalhando nesse período que nós temos hoje... Na nossa live especial de sábado, Minutos do com o Dr. Jorge Torres... Monique e Daniele, beijo pra você Seja muito bem-vinda Sobre as crises Então vamos falar em termos bem lá da origem né? Zero a dois anos Não tem crise né gente Às vezes a família em volta Da criança de zero a dois anos É que está em crise Essa que é a realidade Mas de zero a dois anos a criança não entende absolutamente nada Não entende nada só que você precisa estar ensinando E delimitando o espaço Fazendo exatamente isso É importantíssimo Esse processo e essa ação Certo? Aí nós temos de 2 a 4 anos A criança começa a entender Ela já começa a ver que o mundo não é bem assim Como ela imagina Rita, Eduardo, beijo gigante para vocês Viu? Então começa a, a, a entender Alguma coisa Certo? Dos 2 aos 4 anos dos 4 aos 6 anos, a criança começa a colocar em prática o que ela aprendeu, dos 2 aos 4, certo? É uma idade necessária muito firmeza, certo? Senão não adianta você ter um bom ensinamento com uma má atitude. Uma coisa vai neutralizar a outra e vai atrapalhar de alguma maneira. Então tem que se ter um equilíbrio real. Das coisas. Aí tudo vai se encaixar da melhor forma possível. Aí nós temos de 6 a 8 anos. 6 a 8 anos, a criança começa a questionar. Certo? Mãe, por que você manda fazer isso? Você não faz. Pai, você mandou fazer isso, mas você não faz. E aí a criança começa a questionar. Exatamente. Ela vai pegar o ensinamento que ela teve de 4 a 6. 6 a 8 começa a questionar. Aí, de 8 a 10, é uma fase de transição, certo? A criança já começou a ser formada já há um tempo, certo? Jusilene, sejam todos bem-vindos e tal. Já começou a ser formada já. Se você deu educação, deu regras, deu amor, deu carinho, deu disciplina, deu correção e não ficou passando a mão na cabeça, certo? Tem que se ter um equilíbrio para tudo na vida, certo? Aí nós temos 8 a 10 aí, que é uma transição para a entrada de uma pré-adolescência. E na pré-adolescência, e hoje eu poderia até fazer um link direto de 8 a 14. Porque hoje essa, essa criançada, essa rapaziada, essa moçada aí, entende demais de redes sociais, computador... e acham que são os donos do mundo pelas informações muitas vezes erradas que recebem por internet, por youtubers retardados que não tem o conteúdo que eu tenho para dar para você com certeza e se você não se inscreveu ainda lá no YouTube no meu canal oficial se inscreva por favor, doutor Juarez Torres oficial, doutor Juarez Torres oficial se inscreva, curta os vídeos, toque o sininho para você receber exatamente material de qualidade Coisa muito importante para você ficar muito bem. Rafaela, beijo para você, beijo para Lelima, o pessoal chegando aí. Os meus, os meus atrasildos do meu coração. Atrasildos do meu coração. Então eu podia fazer um link agora, dos 8 aos 14, certo? Eu podia juntar isso, a pré-pré e a pré-adolescência. A pré-pré-adolescência, vamos colocar assim. Eu vou linkar tudo isso num bolo só. Já começamos com essa crise que é uma crise do que muita informação é muita coisa nos primeiros anos de vida nós queremos conquistar independência ou não a criança pega quer fazer do jeito dela a criança está interagindo a criança está descobrindo o espaço dela está interagindo com os objetos com as pessoas boa noite a minha grande amiga e minha irmã então a criança quer independência e tudo isso vai se desenvolver cada vez mais certo nas coisas que de adultos, de juventude, nos sonhos. Eu vou falar sobre tudo isso hoje, certo? Nós queremos comprar um dia a nossa casa, nós, nós, às vezes nas brigas com o pai com a mãe. Ah, eu quero ter minha casa, eu quero ir embora daqui. Eu vou embora, não aguento mais. Aquelas coisas de, de crianças, né? Priscila lives. seja muito bem-vinda, boa noite, a paz. Então, você entende que, olha só, essa formatação, né? que eu vim aí de 0 a 2, não entende nada, 2 a 4, começa a entender, 4 a 6, coloque em prática 6 a 8, começa o questionamento e agora eu junto nesse bloco 8 a 10, e 8 a 10, e juntando com 10 a 14, eu vou jogar nesse bolo só para você entender que realmente as crianças estão de alguma maneira Uh, tendo preocupações que não deveriam ter e muitas vezes não tendo as disciplinas e responsabilidades que deveriam ter para entender o que é convívio social, o que é respeito, à opinião de outras pessoas, que o direito de um termina quando começa o direito do outro e assim por diante. Então, quando a gente chega aos 35, aos 40, aos 45 Nós temos que entender realmente que se a gente não estiver bem alinhado, não tiver uma boa estrutura, a gente vai ter que contabilizar nessas idades problemas, dificuldades e crises que eu vou falar para você hoje e vou explicar cada uma delas. Nós temos que entender que questionamento faz parte do nosso desenvolvimento, certo? Se nós somos pessoas saudáveis, nós temos que entender que questionamento vai fazer parte do dia a dia. Certo? Sempre nós vamos perguntar o porquê. Lembra da sua infância? Porquê, porquê, porquê? Né? Antônio Eugênio, meu grande amigo. Seja muito bem-vindo, pastor. Então vamos entender isso. Senão, você vai se tornar um adulto imaturo, certo? Um velho adolescente, entendeu? Totalmente perdido. Um quarentão que acha que é um pré-adolescente. Você fica perdido nas idades. Você entra em crises atitudes que não vão denotar a você a maturidade que você de alguma forma ou de alguma maneira deveria desenvolver na sua vida, então entenda exatamente a importância da compreensão deste tema que eu estou mexendo com você hoje, e quando você entende é, que muitas vezes quem já não fez essa pergunta, né? ah eu queria é, de repente mudar algumas coisas, que eu mudaria no passado com o conhecimento que eu tenho hoje? Certo? É muito interessante a gente pegar e pensar assim, poxa, eu queria tanto pegar o conhecimento que eu tenho hoje e mudar algumas coisas, só que você não tem a máquina do tempo, Almir, Cida, beijo para vocês, você não tem a máquina do tempo, você tem que ter a atitude, atitude diferencial, você não pode ser um crianção, uma criançona, você tem que compreender exatamente o seu papel, então... 8 a 14, essa pré-pré-adolescência, esse excesso de informação, vai gerar crise. E na correria toda social nossa, de pai, de mãe, que trabalha fora, se vira em mil, tem que pagar a conta, pagar a escola, material escolar, enfim, tantas coisas, nós vamos ter agora o quê? Os adolescentes de 14 certo? a 18 anos, perdidos, sem referenciais, sem um bom referencial paterno, sem uma boa referencial materna, certo? Totalmente perdidos, com um monte de informações, não sabendo o que decidir, como decidir, o que fazer, de que maneira fazer. Então veja que a falta de um trabalho anterior, certo? 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8 e 8 a 14, vai gerar 14 a 18 totalmente perdidos. E aí vai chegar drogas, más amizades, os maus relacionamentos, certo? A irresponsabilidade com a área sexual, porque não se conversa disso no ambiente de casa. Então nós temos que entender exatamente isso. Que tudo na vida é um grande preparo, uma grande transformação, uma grande realização que nós temos que ter. Bianca, beijo para você, Alexandre. Beijo para você também, sejam muito bem-vindos a Minutos no Divã com o Dr. Jorge Torres. Talvez não foi assim com você, talvez sim, talvez não, mas eu vejo claramente que realmente as pessoas, elas vão estar em crise, certo? E aí, de 10 a 14, a pré-adolescência, assim, a real, né? embora hoje eu juntei tudo no mesmo bolo por causa desse lado prematuro, de, de decisões informações e estarem todos perdidos e aí nós vamos ter o que? é uma adolescência sem referenciais e aí o pessoal vai botar a camisa do Che Guevara e não vai saber que o Che Guevara foi um assassino matador de negros, homossexuais certo? exatamente isso que ele foi, porque não tem referencial então ele vai, muitas. eu sou professor então eu posso falar, tá bom? beijo para você, ó. beijinho no ombro para você, tá bom? Aí pega o professor retardado, né, que vai ensinar tudo errado para o seu filho, e o seu filho vai acreditar em algumas crenças que são totalmente furadas. Né? Então ele vai botar Camus de área, ele vai querer ficar dependente químico de alguma droga, né? ele vai de repente experimentar e vai dizer eu estou no controle, totalmente perdido. Temos uma crise estrutural. Então falamos de uma crise estrutural, certo? que vai culminar em 14 a 18 Aí, a partir dos 18, né, quando a pessoa ela tem alguma base, de repente até não tem nenhuma base, ela vai caminhar exatamente para um processo que é 18 a 30 anos, certo? Porque quando nós falamos a palavra crise existencial mesmo, nós temos um marco que seria os 20 anos ali, certo? dos 20 aos 30, né? Que é aquela coisa, se você tem 20 anos, aí a coisa começa a apertar um pouquinho mais você tem que começar a ter já definições na sua vida... de estudos, de estruturas... do que você... o que você quer dizer quando crescer? Carlinha, beijo para você... o que você quer dizer quando crescer? Bom, isso daí já é uma pergunta lá de trás... que já deveria ter uma resposta concreta... e aí, dos 20... até os 30 anos de idade... você precisa construir... Alguma coisa que vai gerar um futuro para você. Daqui a pouco eu vou falar da crise dos 30. Então você precisa desenvolver exatamente isso. Dos 18 aos 30. né? Já juntei também. Eu estou juntando nesses blocos justamente porque muitas das medidas do passado que a psicologia, a psicanálise e as ciências da saúde emocional subdividiam, agora já estão repensando isso. E eu sou um daqueles que tem repensado muito essa cronologia das crises, então dos 18, dos 20, aos 30, enfim, você começa a ter definições, quando chega aos 30 anos de idade, a... aos 29 parece que a vida está acabando, né? principalmente para as mulheres, né? quando estão com 29 elas já, já acham que estão velhas, sem assim, via de regra, né? tem gente que é exceção, certo? E aos 30 anos nós estamos nesse ritmo de trabalho alucinado, porque nós queremos conquistar algo. Aos, aos 30 anos nós temos uma coisa que eu chamo de crise de projeção. Então o que é uma crise de projeção? Aos 30 anos você vai olhar para frente. E você vai dizer assim, Bom, até os 40, né? você está com 30 eu na crise dos 30. Aí você projeta os próximos 10 anos. E aí o que, que você quer que aconteça? Oi, Beth, tudo bem? Beijo para você. Também falei com a Beth hoje. Foi muito bom. Então o que acontece? Você olha para os 40 anos e diz assim: ah, com 40 anos já estou com uma casa financiada, um apartamento. Já comprei uma moto e um carro, de preferência um carro, né? Que eu não gosto de moto, né? Tal. Já estou com a minha vida mais ou menos alinhada. Então. Dos 30 aos 40 anos, serão 10 anos de construção na sua vida. E essa construção ela é muito importante. Porque quando você vai chegar aos 40, você não vai olhar para os próximos 10 anos de imediato. Você vai olhar para os 40 anos que se passaram. Você vai olhar para trás. E quando você olha para trás, a mente do ser humano ela é preparada para isso. E aí você vai analisar os 40 anos, que você realmente fez? Construiu. É por isso que a maioria das pessoas se perdem na chamada crise dos 40, que não é uma crise de projeção, de imediato, ela é uma crise de análise anterior, dos 40 anos vividos. Certo? Aí as pessoas, elas vão analisar na sua vida os aspectos positivos e negativos. Certo? E normalmente... Tem mais negativo que positivo. E aí você vai pegar o positivo, que é algo que é uma realidade na sua vida. Aí você vai pegar o negativo e vai tentar consertar de alguma maneira. Vai projetar esta mudança, vai projetar essa atitude, vai projetar esta ação na sua vida. E aí você vai chegar à crise dos 50. A crise dos 50 é uma crise de análise dos últimos 10 anos. Oi, Dirce, beijo para você. Você vai analisar os últimos 10 anos. Então você que está com 50, você vai passar por uma crise que a gente chama de desconstrução e reconstrução. O que significa isso? Você vai desconstruir quem você é e você vai construir... Quem você realmente quer se tornar. Por isso, desconstrução e reconstrução. Certo? Eu estou com 51 anos, caminhando para 52 anos. Eu sei que parece que é mais, né? mas tudo bem. Fazer a idade mesmo, né? Claro que parece menos. Mas vamos adiante. Então, o que acontece? Quando você está com 50, você tem que se desconstruir. Porque nem tudo você conseguiu consertar dos 40. Até os 50, então chegou a hora de você tomar uma atitude. Que daqui pra frente as perdas de saúde, as perdas de, da, de paciência. né? Às vezes você ficou a vida inteira tendo paciência com um monte de gente que não merecia nada, fez você perder anos da sua vida. Mas você ficou ali com paciência, crendo em algo, crendo numa mudança, aquela coisa toda que a gente já sabe e às vezes não deu certo. E aí a partir dos 50, quando você se desconstrói, você reconstrói, aí você vai chegar ao que? Sidney Almeida, seja muito bem-vindo. Vânia Diniz, não acredito. Beijo para Vânia Diniz, está me acompanhando? Então, o que acontece? A partir dos 50, as crises não serão mais a cada 10 anos, serão a cada 5 anos. E aí... Aos 55... Você vai passar por uma midi-crise... Uma crise... No meio de um período de crises... Certo? É Uma midi-crise... E aí você vai passar pela crise dos 55... Aí que a impaciência vai se tornar um pouco maior... Em alguns aspectos da sua vida... Aninha... Seja muito bem vinda Boa noite para você... Aí você vai passar... Deusinete... Por essa crise... Essa situação toda... Os 55 anos... E aí meus queridos... Nós vamos chegar na crise dos 60. E a crise dos 60 é complicada, hein? É complicado. Porque a maioria das pessoas não tratou sua saúde emocional, certo? Não teve um profissional como eu ou algum outro profissional competente, de preferência, né, que nem todo mundo é competente no que faz, certo? Então não tratou a saúde emocional. Hoje eu bismar. beijão para você, meu filho. Não tratou a saúde emocional Então vou fazer um teatrinho aqui rapidinho E você vai identificar alguém aí em volta de você Ou talvez da sua família Como é que é uma pessoa de 60 anos Ela não se tratou, não se cuidou Não analisou suas crises Não se construiu, reconstruiu Não teve uma boa base Chegou aos 60 anos Bom, uma pessoa de 60 anos Ela é assim Nossa, mas tá frio, hein Nossa, mas tá quente, hein Nossa, tem que ficar nessa vila? Não, para que usar essa máscara? Não, não aguento mais. Só reclama de tudo. A pessoa de 60 anos, aos 60 vai passar por uma grande crise. E aí vai atrapalhar demais as coisas todas ligadas à sua vida. Por quê? Exatamente porque não teve uma base, uma restauração, uma transformação, uma mudança. Como é que é uma pessoa de 60 anos que fez tratamento na Londresan Saúde Emocional? Você pode ligar para Londresan Saúde Emocional agora para o código 1333451508, 333451508 ou para o 4333237132, código 4333237132. E eu vou cuidar de você. De repente você se cuidou, está se cuidando, não vai esperar chegar aos 60 E aí, como é que é uma pessoa de 60 anos que se tratou, se cuidou, fez tratamento de saúde emocional? Beijo para você, Soraya. A pessoa é assim, nossa, tá frio. Vou pegar uma coberta, vou ver um filme. Ah, hoje eu não vou fazer nada. Ah, hoje eu vou pegar, vou comprar um bolo, vou na casa da minha irmã e eu vou comer esse bolo com a minha irmã. Vou bater papo. Então a pessoa de 60 anos que se cuida, que se trata em sua saúde emocional, ela vai aproveitar cada dia, cada momento, e aí aos 60, o que que acontece? Aos 50 já começa a curva da potencialização da, da, da energia, da alegria, já começa a cair. Aos 60 a queda é maior ainda, dos 60 em diante vem a crise dos 65, dos 70, dos 75, e olha, eu não preciso explicar muito e você é bem inteligente para saber que essas crises vão gerar grandes problemas estruturais, porque muita coisa a gente vai literalmente apertar o botão automático e vamos tocar a vida de qualquer jeito, e é nesse momento que a gente tem que reavaliar uma série de coisas, mas se você não teve uma base lá atrás, um beijo para você Sarai, se você não teve uma base lá atrás, aí vai ser bem complicado porque você não vai ter um caminho tranquilo, você vai se tornar radical com tudo, com todos, com as situações, você não vai aguentar, não vai tolerar, você vai ter ações conscientes e inconscientes, você vai explodir muitas vezes por coisa pequena e você não vai enxergar os grandes dramas da sua vida. Peraí, doutor Juarez, então o senhor está dizendo que se eu não colocar minha saúde emocional em ordem, eu vou atrapalhar o propósito da minha vida, sim, você vai viver uma vida totalmente desconectada de algum resultado, onde a idade vira um peso, vira doença, vira dor nas articulações, vira artrose, virou um monte de problemas. ele mesmo para você também. Então vamos entender exatamente isso. O problema é que muitas vezes nós somos apaixonados por tudo, mas não temos amor próprio. Katia Valeria, posta isso para mim. Ó. Tem pessoas que são apaixonadas por tudo, mas não tem amor próprio. O que quer dizer? Você consegue é, ficar uh, uh, vidrado, motivado por uma série de coisas, mas se esquece que você é essa parte principal da história da sua vida. Então vamos entender exatamente isso. Essas crises elas batem a porta. Então, se você está com 50, né, o pessoal está postando aí, ó. Então, eu vou ensinar para você o que é se desconstruir e reconstruir. Então, você tem que entender isso. Então, conversa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que me dar o direito de viver? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que definir de pensamentos, sentimentos? De coisas que se perderam, que podem ser resgatadas? Não sei. Aí, você tem que pegar e entender exatamente o procedimento que você tem que ter e você tem que ter planejamento porque se você não tem planejamento na sua vida não adianta você só viver um dia de cada vez você precisa estruturar os seus dias de cada vez você não pode de repente chegar e deixar que as situações levem você você não pode ignorar lembra quando eu falei sobre o significado da palavra idiota? você não pode ser o um idiota Né? Na sociedade grega, idiota é aquele que ignora as decisões políticas, as decisões importantes que têm que ser tomadas. Nós temos que entender que nós não somos idiotas. Nós temos que entender o que é um pensamento necessário e desnecessário. Aos 18 anos, voltando um pouquinho nas outras crises, a gente tem aquela alegria de estar vivo, de viver a coisa intensamente. Né? Na adolescência a gente bate foto de tudo. Né? O Instagram se tornou a grande plataforma da ilusão, da mentira e da aparência. Porque a grande maioria não vive aquilo. Não vive as realidades. Oi Donaval, beijo para a senhora. Não vive exatamente isso. Edneia, beijo para você também. Então temos que encarar exatamente isso. Aos 18 anos, essa energia, esses hormônios, 18, 19, 20 anos, eles não vão servir de nada, vão gerar traumas, problemas, gravidez na adolescência e tantas coisas, tantas coisas, entendeu? Olha tô estou sendo convidado para comer um bolo, que delícia! Com certeza, assim que eu saí de Londrina, né? Porque está sem avião, Nilson, não tem nem como eu chegar no estado de São Paulo. Né? mas com certeza, vamos comemorar os 60 anos do Nilson aí, vai ser um prazer estar aí para comer um bolo gostoso, e com certeza as dicas que ele está aprendendo aqui no Minutos do Givã e na terapia que ele faz comigo, que ele é meu paciente, vai fazer ele chegar lá no resultado que ele tanto quer para a vida dele. Então vamos entender, antes de eu abrir para perguntas, para a gente aproveitar aí pelo menos uns 20 minutos de perguntas aí, que as crises... Elas não estão aí para amedrontar você. Mas elas estão aí para ser encaradas. Então eu estou com 51, vou fazer 52. Então eu já estou me preparando para essa mid-crise, a crise dos 55. Onde eu vou enxergar os 60 anos à frente, mas eu não posso desprezar os 5 anos anteriores, de 50 a 55. Então isso que eu estou falando serve para muitas pessoas, para todas as pessoas. Porque nós temos que estruturar exatamente as nossas vidas. E são esses processos importantíssimos que vão determinar os resultados estruturais. Senão não adianta você chegar e não ficar de bem com você mesmo. Você vai prejudicar seu corpo, sua saúde emocional, sua inteligência emocional. Você vai se tornar uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, desagradável. As pessoas, elas não vão querer estar ao seu lado, mas quando você é uma pessoa de 60 anos, é agradável, todo mundo vai querer conversar com você, vai querer estar com você, aprender com você, então hoje eu estou falando exatamente sobre isso, as crises e as idades, e agora eu quero abrir para você fazer perguntas, vou tentar responder todas, se não der, me perdoe aí, pode começar as perguntas, vou tomar um golinha de água aqui no canto aqui, você pode fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta, o tema é Crises e as Idades, a Celi diz assim, sempre vivi intensamente minha vida, é por isso que eu sou feliz, Celie, olha a foto aqui ó, do seu perfil, sorrisão aí, exatamente isso, viver intensamente, aprender o que é certo ou errado, reposicionar a vida, ouvir os verdadeiros amigos, entendeu, colocar em prática tudo isso vai trazer muitos resultados. Para você. Vamos lá, pergunta, gente. Hoje eu falei que eu ia abrir para perguntas. Então vai aí, postando aí, às vezes dá uma paradinha aqui, mas está se movendo a situação. Qual é a primeira pergunta aí, diretamente para crises e as idades? A Vanessa está assistindo. Beijo para você. Muito obrigado pelo testemunho. Muito bom seu testemunho, viu? Você gravou um testemunho aqui, nem a Rita Eduardo, testemunhos bons, Heloísa, o pessoal que gravou testemunho aí. Tal, tá, minha mamis. Olha, minha mames é o orgulho da família. Exatamente. Ah, o que eu mais vejo da sua mãe, Fabiola, é esse sorrisão que ela tem, esse desejo, essa ação de bondade que ela tem para com as pessoas. É uma das qualidades que eu mais admiro na sua mãe. Certo? Ninguém tem pergunta, gente? Quando ninguém tem pergunta, eu vou achar que eu sou o melhor professor que existe. E tem gente muito melhor que eu. Vamos lá perguntas, crises e as idades. Hugo, apareceu meu amigo Hugo. Gente, eu estou com a saudade desse camarada porque ele some assim. Sabe, o homem trabalha muito. Uma das pessoas que eu mais admiro a inteligência é o Hugo, mas tá me acompanhando aqui as crises e as idades. Como eu posso me reconstruir, Conceição? Conceição, Conceição. Você pode se reconstruir, sim. E você tem que exatamente fazer o seguinte... Desconstruir, blu, tal. Aí nós vamos analisar o que sobra de positivo. O processo de reconstrução aos 50 anos tem que tirar dessa desconstrução os positivos. Tirou os positivos, eles são a base para que a gente possa construir, andar por andar, dessa nova pessoa. Então a primeira atitude é essa, ela é analítica. Temos que ter essa análise real e verdadeira, para que realmente possamos avançar nos resultados que a gente quer para a nossa vida. Travou aqui de novo. Ah, tá aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos quem? Senhor Elias, essas crises perduram em toda a existência? 50, 55, 60, 65? Sim, Senhor Elias, elas perduram. Por isso eu estou explicando hoje, até atendendo a pedidos da Kátia, da Iramide, várias pessoas que pediram que eu falasse sobre esse tema elas perduram, por isso elas tem que ser tratadas fase a fase para que realmente nós possamos de alguma maneira superar essas crises da melhor forma possível Kátia Valéria diz notei que perto de completar 50, agora já com 50 me fechei para muita coisa gosto de ficar em casa mas eu gosto disso, não fico mas eu gosto disso, não fico triste. Isso pode ser um sinal que estou na crise dos 50, não. Você está na crise da escolha. Você escolheu ficar mais em casa, ser mais caseira. Se isso te dá paz e tranquilidade, Cátia Valéria, está ótimo. Então desenvolva exatamente isso, certo? Não é errado, não é estar em crise, é opção. Certo? Da mesma forma que você escolhe estar em casa, você pode escolher passear, se divertir ou fazer outra coisa que você quer fazer. A minha ah, não, aqui é a, a Geilda diz assim, eu me irrito facilmente como faço para me controlar? Bom, primeiro de tudo que irritabilidade é um sinal de que alguma coisa não está no devido lugar, então se não está no devido lugar tem que ser tratado tem coisas que nós tratamos em nós mesmos porém existe um contexto em volta de nós que nos prejudica demais e isso acaba gerando irritabilidade, principalmente quando nós passamos os 45, 50, 55, tudo irrita. Porque às vezes você, por exemplo, como eu, já teve paciência para tanta coisa e agora você não quer tolerar absolutamente nada. Né? Vamos aqui, quando cheguei aos 40, pensei que viveria mais 40. Por que não, Denise? Você pode viver. Com certeza, Nilson. Qual seria a pior crise para a mulher e para o homem a ser trabalhado? Ai que pergunta inteligentíssima, Nilson. É extremamente inteligente. Olha, para o homem é a crise dos 40. Tanto é que às vezes o homem fica mais retardado do que é, né? porque para mim só tem um homem que presta. O nome dele é Jesus, certo? Então o homem se perde. Aos 40 ele quer ter, trocar a mulher de 40 por duas de 20, tal, tal, tal. Para a mulher, é a crise dos 30. É aquela crise que eu falei de projeção, que a pessoa projeta mais 10 anos e tal, tal, tal. Por quê? Porque ela começa a ver que o corpo dela já está tomando uma outra forma que ela não quer. E ela acha que o tempo está passando muito rápido tal. Então a crise dos 30 é extremamente pesada para a mulher. Rita de Castro diz assim, muitas pessoas estranham minhas atitudes em o físico e a mente. Só que eu não pense em parar nunca amém, parabéns Rita. então 55 anos já me construí e o que eu fazia, já mudei a forma de pensar e agir, a crise dos 55 realmente ver mais, me deixou mais ansiosa, o que devo fazer, bom, primeiramente Rita, não pare, você é um exemplo a ser seguido entendeu, por cuidar do seu corpo, da sua saúde, muito bem, então não pare Agora quando você coloca assim, que você, pera, deixa eu voltar um pouquinho, que a idade chegou, eu falei, esqueci, a ansiedade, a ansiedade é um processo natural e aos 55 anos ele se torna, às vezes, um pouquinho mais pesado, exatamente por quê? Porque a gente acha que a nossa vida pode acabar a qualquer momento e realmente, muitas são as doenças que pode acontecer, situações que vão acabar com a nossa vida. Então o processo de ansiedade, ele é alimentado pela insegurança de uma manhã, né? Então você tem que estar tranquilo, se você está fazendo tudo direitinho como você tem que fazer, você vai viver um dia de cada vez sim, mas bem estruturado. Foi o que eu falei uns 20 minutos atrás. E aí você vai estar mais tranquilo e menos ansioso. Meu amigo Hugo, como trabalhar para ser uma pessoa que não somente inicia algo, mas alguém que persiste consegue resultados? Bom, essa pergunta pode até estar ligada à cronologia das crises, mas meu amigo Hugo, eu vou responder ela literalmente dentro da semântica de sua palavra, da sua pergunta. Então é o seguinte: persistir e insistir está ligado à área da determinação. A determinação de começar, a determinação de prosseguir e a determinação de concluir são três pontos dentro de atitude muitas vezes é difícil as pessoas entenderem assim agora eu vou fazer as coisas do jeito certo no passado eu não ouvi os bons conselhos doutor Juarez dois não coloquei em prática agora eu quero colocar em prática Agora eu quero mudar, eu quero me reposicionar. Então você tem que entender que o medo é o que mais vai atrapalhar você essa capacidade de persistir tendo em vista se você tem dentro do que você faz e realiza a certeza que vai chegar em algum lugar. Mas se você acha que não vai chegar em algum lugar, aí realmente você tem que começar a redirecionar e reposicionar seus planos e projetos pessoais. Hugo, estou com saudade, viu? Aparece, por favor. Dona Márcia, como reconstruir minha vida nesse momento que estamos passando? Então, Dona Márcia, é colocar em prática exatamente tudo isso que eu estou falando para a senhora, entendeu? A senhora, eu não sei exatamente a sua idade, Dona Márcia, parece que é entre 18 e 20 anos, Dona Márcia, Dona Márcia gostou, Dona Márcia gostou agora desse elogio que eu fiz mas é essa forma, principalmente porque a senhora tem um aspecto muito doador dentro do seu núcleo familiar, então isso atrapalha muitas vezes a senhora de enxergar uma perspectiva própria para a sua vida. Falo com todo carinho porque eu conheço a Ana Marcia. Valéria Ramos, beijo para você, muito bom ter você aqui assistindo. Kátia Valéria agradeceu, pelo menos alguém agradeceu as respostas, vamos lá. Uh, Deus é fiz um planejamento para a minha vida, mas após o infarto tudo mudou, é hora infartei, graças a Deus mas eu tenho cinco pontos a perna, mas continuo por dentro do mesmo jeito, mas não por limitação física, eu não vivo como eu gostaria, como ser feliz vivendo assim, primeiro você tem que subdividir duas coisas, sei que não é fácil para você, você infartou, não é fácil para mim ter as cinco pontos de safena, ter cirurgias que eu já fiz, mas nos foi dado o direito a continuar a vida, a prosseguir, a cumprir nossa missão, ou nosso propósito nesse plano etéreo que nós vivemos aqui, então vamos entender exatamente que você precisa voltar a se amar, eu acho que você tem que voltar a se amar. Eu acho que o teu interior que foi abalado não só psicologicamente, mas também estruturamente, fisicamente, acaba de alguma maneira se misturando tudo isso e atrapalhando demais você, minha querida, de vivenciar o que tem que ser vivenciado na sua vida. O Senhor Elias diz assim, essas crises, se não bem administradas e reconhecidas, poderão trazer sérios prejuízos ou até... E invalidar parte da vida com certeza, seu Elias é inteligentíssimo senhor Elias, o senhor está corretíssimo está quase um psicanalista Eu vou dar até o um diploma para o senhor exatamente isso, porque se a gente não compreende bem as crises e não vive exatamente o ensinamento de cada crise, a gente acaba se tornando aquilo que eu falei, eu conheço senhores idosos que agem como adolescentes eu conheço pessoas jovens que têm uma maturidade maior do que muitos idosos que eu conheço. Então, é uma necessidade de equilíbrio. Isso é muito importante, né? Aí a Rita também está agradecendo. Lenita está dando boa noite. Denise agradecendo. Geilda. Nilson, existem etapas no desenvolvimento de superação para casa Para cada crise? Acho que é isso, né? Existem etapas? Sim. As etapas estão ligadas exatamente às análises que eu falei de cada idade lá no início da live que você pode ver de novo, entendeu? Então, essa análise que nós vamos colocar de uma maneira perceptiva, por exemplo, eu coloquei de de 8 a 14, já temos uma percepção grande, entendeu? 8 anos a gente não pode dizer que uma pessoa é uma criancinha, mas em cada idade, nos faltou muitas vezes isso por causa da falta de estrutura do núcleo familiar, a gente não teve exatamente um crescimento gradual, a gente teve talvez um crescimento oscilante na nossa vida, o crescimento gradual ele é bem interessante, que ele faz tipo uma escadinha assim, que você vai subindo, crescendo e se desenvolvendo, certo? A dona Márcia confessa a sua idade, 65 anos, parece uma jovem, certo? Conceição, obrigado, Hugo, muito legal estar aqui, obrigado por me responder, estou orando por você, é Olha mesmo, eu estou precisando, vídeo de muita vitória, né? sou pré-candidato a vereador aqui em Londrina, preciso da ajuda, você que está me acompanhando, se você uh, tem amigos, familiares em Londrina, eu sou pré-candidato a vereador, serei o vereador da saúde emocional na cidade de Londrina, com planos e projetos. Para a saúde emocional em todos os níveis, para toda a cidade, para que realmente as pessoas tenham um bem-estar no seu dia a dia. Aí eu tenho a Cissa aqui da Boa Noite, a disse diz obrigado, aposto, por me ajudar, uma pessoa, ser uma pessoa mais forte e feliz. A minha paciente, ela, é que legal. Deus Inete, obrigado, Ana Márcia, obrigado. Bom, gente, tem mais pergunta? Por enquanto parece que parou, hein? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Temos aí mais um tempo aí, ó mais 10 minutinhos, mais alguma pergunta? se não eu quero orar por você, nós vamos encerrar com uma oração e quero dizer para você o seguinte, não tenha medo da crise que você está enfrentando, dos 30, dos 40, dos 50, dos 55 olha lá o Nilson, agradecendo pela live, muito obrigado Nilson não tenha medo da crise dos 50, 55, 60, não tenha medo eu estou aqui para te ajudar e lá no meu canal no YouTube, Doutor Juarez Torres Oficial, tem muito material, certo? eu posso ficar a vida inteira falando e vai tendo muito material lá para poder ajudar. Então compartilhe os vídeos, compartilhe com as pessoas, compartilhe nas redes sociais, compartilhe os links que eu passo para você, certo? E nós vamos avançar mais e mais. A Ana diz, adorei Dr. Juarez, aí pulou aqui rapidinho. Obrigada, que Deus abençoe sempre. A Geilda, a Jocilene, muito obrigado. Vamos orar então? Vamos orar, quero abençoar você, quero que você compreenda exatamente isso. Você pode vencer, você vai vencer, você tem o direito de vencer, e minutos no Divã é isso. Então eu quero orar por você nesta hora. Eu quero que você saia da crise, seja ela qual for, seja qual seja sua idade, sua história, seus problemas, suas dificuldades. Eu quero que você vença. Então vamos orar, curva a sua cabeça nessa hora, Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça. É pela autoridade que há no teu santo nome que eu coloco nesta hora cada vida, cada homem cada mulher que acompanhou esta live Minutos no Divã e aprendeu sobre todas as crises, as idades, as ações, o que fazer, como sair das crises. Abençoa poderosamente cada um de nós e que possamos cada vez mais construir coisas positivas em nossas vidas. Eu quero repreender todo o mal, toda ação do maligno, toda a situação adversa que se levanta contra as nossas vidas. Que a Tua paz, o Teu poder, meu Deus, se manifeste sobre cada um de nós e que possamos sair de toda a crise, de idades, crises na área sentimental, familiar, financeira, espiritual e todo nível de crise. Que a Tua paz possa ser sobre nós, é exatamente o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você poderosamente, amanhã 7h30 da noite nós temos nosso culto de Santa Ceia, prepare o pão, o suco de uva, eu tenho uma palavra muito especial para a sua vida e com certeza você será tremendamente abençoado por Deus, obrigado por você existir, obrigado pelo seu carinho, obrigado por você propagar esses ensinamentos, obrigado por você orar pela sua vida com o meu amigo Hugo, né? um presente de Deus, né? o meu 26º amigo, né? Tal, fiz uma limpa, mudei e tal E o Hugo é meu amigo Entendeu? Então essa pessoa maravilhosa Obrigado Hugo por você existir na minha vida E por tudo que você faz E por suas intercessões E pelas orações de todos vocês Deus abençoe vocês Beijo muito especial Para o Dr. Juarez, o seu psicanalista clínico E terça-feira tem mais Minutos no Divan. Comigo, o seu psicanalista clínico Aquele que acredita em você Beijo para você Voltamos terça-feira e amanhã temos culto online, 7h30 da noite, mais cedo, tá bom? Beijo e tchau, tchau.